0: stellen sind immer ein problem egal ob am wasserhahn an der windel oder in der spieleentwicklung liegt also das Durchsickern vertraulicher Informationen noch vor deren offizieller Enthüllung. Sowas kommt im Gaming immer wieder vor. Gerade erst liegten unter anderem erste Gameplay-Szenen aus GTA 6, Videoszenen aus der Freunde- und familien von Diablo 4 und das komplette Assassin's creed Lineup, das Ubisoft eigentlich stolz auf dem eigenen Showcase enthüllen wollte. Wenn man sich für die jeweiligen Spiele interessiert, könnte man jetzt natürlich denken, ja cool, endlich Infos. Bei Publishern und Entwicklern sind Leaks aber weniger beliebt, das sagen sie zumindest. Oder gibt es doch auch absichtliche Leaks, die zum Guerilla-Marketing vom Publisher selbst gestreut werden? Um darüber zu sprechen, wie Leaks entstehen und welche Schäden sie anrichten können, haben wir einen Gast eingeladen, der zum Glück vorher nicht geleakt ist. Also hoffe ich zumindest. Als PR-Manager musste er schon diverse Leaks einfangen. Vielleicht auch den einen oder anderen, der uns passiert ist. Aber das kennt er ja. Denn einst hat er als Journalist auch selbst etwas nicht ganz Unwichtiges geleakt. Herzlich willkommen, Fabian Döler.
1: Hallo, vielen Dank
0: für die Einladung. Schön, dass du da bist. Ebenfalls mit dabei ist unser Chefredakteur Heiko Klinge, der darüber sprechen kann, wie wir bei GameStar in der Vergangenheit mit Leaks umgegangen sind und auch in Zukunft damit umgehen werden. Hallo, Heiko. Ja, hallo. Und wie wir auch schon selbst geleakt haben vielleicht. Aber nur vielleicht. Das ein oder andere mag dabei sein. Ich würde aber gerne mit Fabian anfangen, denn die Geschichte haben wahrscheinlich schon 90 Prozent der Weltbevölkerung gehört. Für die restlichen 10 Prozent sei sie hier trotzdem noch mal wiederholt. Du hast damals das Design der ersten Xbox geleakt. Live bei Gigatv. Was
1: ja, ist da passiert? Leider. Ähm, <lacht> ich habe damals bei dem Future Verlag, bei dem deutschen Ableger in München gearbeitet. Und Giga Games hat aufgrund des großen Erfolges eine Auskopplung gemacht. Also es war Giga und dann kam Giga Games, die neue Sendung. Mhm. Und zur Premiere waren aus allen großen Videospielverlagen Leute eingeladen. Ähm, da war dann jemand ähm, vom offiziellen Playstation Magazin und da war jemand von der Videogames und Powerplay und was nicht alles. Äh, wir hatten damals die Lizenz fürs offizielle Xbox Magazin, noch bevor die Xbox rauskam und waren... Als Newcomer, sage ich mal, auf dem deutschen Markt recht stolz, dass wir das begleitende offizielle Heft machen, weil das offizielle Playstation-Magazin natürlich eine entsprechende Größe schon war. Mhm. Und in meinem jugendlichen Leichtsinn, ich müsste damals so um die 20 oder so gewesen sein, so um den Dreh, äh, bin ich zu dem Verlagsleiter Stefan Moosleitner. Äh, verwandt mit äh, dem bekannten Peter Moosleitner mhm. und ältere Hörer werden sich erinnern und habe ja. gemeint, könnte ich nicht in der Sendung ein bisschen Werbung für unser offizielles Xbox-Magazin machen. Ja, sehr gute Idee, zitiere ich mal so. Und wir hatten im Verlag eine sogenannte Nullnummer für Leute, die vielleicht nicht aus der Printbranche kommen. Das ist ein Heft, das du zum Beispiel für Anzeigenkunden und für Tests im Druck und äh, einfach für die Haptik druckst. Also wir haben glaube ich 16 Seiten produziert und haben die dann zehnmal hintereinander aneinander geklebt, ein Cover außenrum und dann kriegst du ein richtig schönes Heft und hast was in der Hand und damit kannst du dann zu dem Kunden gehen und kannst sagen, hier willst du nicht meine Anzeige buchen. Und in dieser Nullnummer waren die ganzen Render-Grafiken von möglichen Xbox-Designs. Da gab es mhm. damals dieses stehende, chromfarbene X und viele andere Varianten. Die hat, glaube ich, damals sogar Microsoft offiziell so als Vision gezeigt. Also das war nichts Geheimes. Und ansonsten waren Previews zu bereits angekündigten Spielen, Blick hinter die Kulissen, was auch immer. Ich nehme das Heft mit und sage noch aus Spaß in der Sendung, was ich jetzt zeige, kann mich meinen Job kosten. Und schlage das Heft auf, und zeige eines der 7, 8, 9 äh, Designs der Xbox. Mach dann das Heft wieder zu. Später als kleiner Bonus auf der U4, also der Rückseite, dem rückwärtigen Cover, war dieses eine Design, was später auch die Xbox die erste war, auch drauf. Habe ich also noch eine Minute in die Kamera gehalten. Fanden alle total lustig. Hahaha, ha, ha, Xbox in Hüllt. Am nächsten Morgen fahre ich mit dem Auto zurück von Düsseldorf nach München, also Giga wurde in Düsseldorf aufgenommen mhm. und dann ruft mich der besagte Stefan Moosleitner an und sagt, Fabian, du hast gestern die Xbox geleakt, Microsoft hat gerade alle Geschäftsbeziehungen mit uns auf Eis gelegt, ich glaube, wir müssen dich entlasten. Krass. Das war jetzt nicht die Kurzform, aber man muss natürlich ein bisschen erklären, wie kommt es dazu. Ja, klar. Und äh, mein mein Witz von wegen, was ich jetzt ähm, zeige, kann mich meinen Job kosten. Also man findet es auch noch bei, bei YouTube. Ähm, war dann im Nachhinein eigentlich gar kein Witz. Ähm, ging dann alles hin und her und gerettet hat mich äh, Boris Schneider. Mhm. Ähm, der ein internes Video hatte mit Subtitles, wo der kleine, äh, dicke deutsche Spieletester das alles erzählt und dann bei Microsoft intern, wo dieses Video mit den Subtitles rumging, äh, mal gefragt hat, ja jetzt Moment mal, der ist einfach ein Redakteur. Ähm, wie kommt er denn an dieses Heft ran? Weil unsere Verträge mit Future sagen ja, diese Nullnummer bleibt hausintern und das ist die kriegt der Verlagsleiter und vielleicht der Geschäftsführer. Mhm. Der hätte die nie haben dürfen mhm. und dann ähm, ist das alles der Publisherin auf die Füße gefallen und es war alles ein riesengroßes Drama. Für das offizielle Xbox-Magazin durfte ich nicht mehr schreiben. Ich wurde dann hausintern, also das gab es ja auch noch nicht, aber ich wurde dann hausintern nicht berücksichtigt für das Team vom offiziellen Xbox-Magazin. Äh, der Twist bei der ganzen Geschichte, es kam auch nie raus, ja. weil der Future Verlag vorher in äh, Deutschland seine Pforten geschlossen hat. Also es war ein Happy End, aber die ganze Woche war für mich natürlich ein absolutes Leak-Trauma und äh, wird mich immer begleiten, auch wenn ich jetzt darüber lachen kann.
0: Ja, so hat's für dich direkt damit angefangen, eigentlich mit diesem League-Thema. Das offizielle Xbox-Magazin dann später ja von Computec, glaube ich, mhm, produziert ja. in Deutschland. Hatte für mich damals schon, also mein, damals kannten wir uns noch nicht, aber als ich zum ersten Mal gehört habe, die Geschichte, immer schon diesen Anschein gehabt von ein bisschen, naja, einem vorgezogenen Ende, das Future ja dann, wie du gesagt hast, ohnehin gefunden hat in Deutschland. Das Deutschlandgeschäft wurde eingestellt, Future, der englische Verlag damals in finanziellen Schwierigkeiten, wo man dann so gedacht hat, naja, vielleicht hat dann auch Microsoft an dem Punkt selber gesagt, hey, vielleicht wollen wir mit denen jetzt auch nicht mehr weiter zusammenarbeiten und dann auch nur einen Grund noch zusätzlich dafür gesucht. Ja. Aber
1: definitiv also es gab dann zum Launch auch kein offizielles Xbox-Magazin in Deutschland, wenn ich mich recht erinnere. Das hat dann alles ein bisschen gedauert. es geht ja immer um drei Ecken. Hm. Ähm, ja, ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe die Ausgabe noch hier irgendwo stehen. Vielleicht blätter ich nachher Gedanken verloren mal <lacht> drin rum. Ja. <lacht> ja. Das ist auf jeden Fall ein sehr großer Leak. Heiko, kannst du da drüber
0: gehen? Was ist das Größte, das du jemals geleakt hast?
2: Nee, zum Glück nicht. Aber natürlich sind auch, auch, auch Leaks äh, Teil der GameStar-Geschichte. Das letzte größere Thema, was wir geleakt haben, aber ich kann zwei äh, sa Sachen ähm, erzählen, die vielleicht auch mal so, so ein Verständnis dafür wecken, wie schnell sowas passieren kann. Also die, die eine Geschichte war, dass wir tatsächlich äh, ich glaube es war sogar Total äh, War ähm, nach äh, äh, Three Kingdoms mhm. äh, geleakt haben versehentlich, was daran lag, dass uns einfach ein falsches Embargo kommuniziert wurde. Das war wahrscheinlich einfach nur ein Copy-Paste Fehler in der Mail. Wir haben Gedacht, wir halten uns an Embargo, weil es die einzige Information äh, war, die wir hatten und haben halt die Geschichte zum vereinbarten Embargo gebracht und äh, wunderten uns dann, äh, dass wir irgendwie die Einzigen waren, die die Geschichte äh, gebracht haben. Naja, und äh, dann war auch erstmal schön Alarm. Ähm, und die zweite Geschichte, völlig anderer Fall, war, dass wir tatsächlich Assassin's Creed. Origins geleakt haben oder beziehungsweise Screenshots, nicht, nicht Origins, Odyssey, äh, Screenshots. Oh, ja. ähm, was daran lag, dass ähm, wir die, die, die Assets unter Embargo bekommen haben, um eben den E3-Reveal zu begleiten. Das heißt, ne, man bereitet die Story vor und die Story darf dann live gehen, ähm, eben wenn das Ding dann auch auf der UBI Forward oder UBI E3 Konferenz dann gezeigt wurde. Und dazu muss man die Dinge natürlich ins System laden. Und da war es aber tatsächlich so, dass jemand unser System erst gehackt und dann auch noch gecrawlt hat. Also der hat quasi die Bilddatenbank gecrawlt. Und hat dann dadurch, äh, obwohl diese Daten verschlüsselt waren, also die haben natürlich bei uns keine Echtnamen wie irgendwie Assassin's Creed Odyssey oder so, aber er hat halt die Bilddatenbank gecrawlt und hat dann irgendwie gesehen, okay, diese Bilder und dieses Spiel kenne ich noch nicht und hat dann eben diese Bilder veröffentlicht und dadurch war tatsächlich GameStar mit daran schuld, dass äh, Assassin's Creed Bildmaterial vor dem Embargo geleakt ist, was natürlich dann auch bei uns äh, für große Aufregung und im Nachgang auch dann nochmal ne, für zusätzliche IT-Sicherheitsmaßnahmen ja. gesorgt hat. Das heißt, das, was damals funktioniert hat, um das gleich hier zu sagen, ist so nicht mehr möglich. Ja, pass auf, das war nämlich super toll
0: auch für mich, denn ich war parallel dazu ja auf der i 3 in Los Angeles. Ach, schön. Und neben, also ne, quasi, äh, um dort halt von vor Ort zu berichten. Und dieser Leak ist passiert, zu deutscher Zeit, aber bei äh, in Los Angeles war es nachts, also während ich geschlafen habe. Und ich stehe morgens auf, sehe in unserem Teamchat: Hey, über uns sind Bilder von Assassin's Creed Odyssey geleakt. Und ich so: Oh toll, ich fahre jetzt eh gerade zu Ubisoft für einen Termin. Also die hatten irgendwie so ein vor E3 Event nochmal in Los Angeles, wo man sich dann trifft in so einer Location und die Spiele nochmal anschauen kann. Äh, und da, das war im Prinzip mein erster Termin am Morgen nach diesem Leak. Und dann fuhr ich dahin und traf Ubisoft-Mitarbeiter, die ich sonst als sehr freundliche Menschen kenne, die sehr sauer waren auf uns dass diese Bilder da geleakt sind. Und natürlich mit ihren US-Kolleginnen und Kollegen drumherum, die auch sauer waren auf uns, ne? die das aber halt an den Deutschen ausgelassen haben, die es dann an mir ausgelassen haben. Und ich saß so da und hab gesagt, ich es erst heute Morgen erfahren. Ich weiß davon gar nichts. Bitte fragt unsere Leute in Deutschland. Ich weiß nur das, was ich heute Morgen im Teamchat gelesen habe. Aber da habe ich auch gesehen, okay, so ein Leak scheint irgendwie sehr unbeliebt zu sein. Selbst bei einem Unternehmen wie Ubisoft, die man ja in der Vergangenheit durchaus das ein oder andere Mal unterstellt hat, ja, vielleicht kommen die Sachen doch manchmal auch absichtlich raus, äh, bevor eure großen Showcases sind. Nee, die waren alle ähm, extrem, extrem pissed. Und bevor wir wieder zu Fabian kommen, äh, eine kleine Anekdote noch, wie schnell Leaks passieren können. Gerade erst bei der Gamescom habe ich ein Video gemacht über Homeworld 3. Und unser Videocutter, unser Producer, der Fabian, hat dieses Video äh, vergessen, in 4K rauszulassen. Ne? Weil wir haben gesagt, wir wollen da eine 4K-Version, die Materialien sind in 4K, also warum nicht einfach ein hochaufgelöstes Video. Hat er dann aber nicht mehr geschafft abends irgendwie. Und dann rede ich so am nächsten Tag mit Fritz, der unseren YouTube-Channel befüllt und meine so, ja, dieses 4K-Video ist jetzt leider irgendwie noch nicht fertig geworden. Äh, kannst du mal mit Fabian reden, äh, ob er das noch rechtzeitig hinkriegt irgendwie. Und äh, Fritz meint dann so, ja, das ist jetzt aber blöd, dass es nicht mehr geklappt hat, weil das Video soll ja nachher schon live gehen. Und ich so, wie nachher? Das hat äh, ein Embargo auf übermorgen am Abend und er hat es für den falschen Tag eingeplant. Er hat es für einen Tag früher eingeplant gehabt, am Mittag, weil irgendwie da in unserer Kommunikation sich die Pläne verschoben hatten oder ich ein falsches Datum weitergegeben hatte oder irgendjemand irgendwas nicht gelesen hatte in unseren in unseren Plänen und Listen. Und nur weil diese 4K-Version halt nicht mehr fertig geworden ist, termingerecht, haben wir verhindert, dass dieses Video zum falschen Zeitpunkt online geht, weil Fritz und ich hätten nicht mehr miteinander geredet. Sonst. Und ja, Glück gehabt, ne? weil sonst hätte Gearbox angerufen und gesagt, hey Freunde, ähm, die Gameplay-Szenen zu Homeworld, die ihr zeigt, äh, die gar nicht so schön waren wie der offizielle Trailer, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Die äh, sind ein bisschen zu früh live gegangen. Äh, so schnell kann es passieren. Oh, Fabian habe
2: ich, das habe ich noch nicht mal gewusst.
0: Ja, ich weiß, sowas halte ich auch geheim. Das ist meine hier meine Schmutzschatulle, die ich dann immer öffnen kann. <lacht> so, machen wir weiter mit, Fabian. Du machst heute äh, PR, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, unter anderem für CD-Projekt und Sega. Was mhm. war für dich der schlimmste Leak, den du PR-seitig erlebt hast?
1: Ähm, da muss ich ein bisschen differenzieren. Also einmal in äh, Persönliches, was dann auch personelle Konsequenzen hatte mhm. und einmal ähm, vielleicht in äh, Reichweite. Ähm, also wir hatten, das war ein recht, eine recht unangenehme Geschichte, wir hatten damals bei Sega einen Vertrag über drei oder, oder vier Spiele mit Platinum Games geschlossen, die ja nachdem sie von Capcom weg sind, viele von den Designern ihr eigenes Studio gemacht hatten. Und haben dann nach langem Hin und Her, weil das alles, sage ich mal, schon spezielle Künstler sind, das meine ich jetzt nicht negativ, aber die haben eine sehr klare Vision, haben wir es geschafft, dass wir einen Reveal-Event in London ähm, für das Platinum-Line-Up machen können. Und Mikami und alle waren dabei. Mhm. Ähm, und wir hatten deutsche Presse eingeladen. Es gab ein sehr klares Embargo, das so klar war, dass sogar unser Sega Europe-CEO, auf der Bühne nochmal auf das Embargo hingewiesen hat und ähm, nochmal gesagt hat: Hier, das ist uns alles sehr wichtig. Ähm, bitte denkt da dran. Ähm, ein deutscher Redakteur fand das alles total witzig oder hat es nicht ernst genommen und hat quasi aus der Jackentasche hat er Projektionen abgefilmt mit. Äh, wir hatten eben in, in diesem Raum, das waren dann auch aus den Titeln, waren dann, also das waren die Logos und. und Render und vielleicht, ich weiß nicht, ob es sogar Gameplay war. Ähm, auf jeden Fall war das alles an die Wand projiziert in dieser Event-Location und das hat er abgefilmt und hat es einfach ins Netz gestellt und mhm. hat damit äh, sämtliche Titel äh, revealed. Mhm. Ähm, die Stimmung war sehr schlecht. Mhm. Ähm, wir konnten dann, ähm, er hat es irgendwo in einem Forum gepostet und wir konnten dann ohne große Hacking-Skills konnten wir über den verwendeten Namen und den Gamer-Tag und irgendwann war eigentlich relativ klar, wo es herkommt. Ähm, ich hatte dann die undankbare Aufgabe, mit seinem Chef zu sprechen. Mhm. Ähm, der hat gemeint, pass auf, ähm, ich muss mir beide Seiten anhören. Ich habe jetzt eure Seite. Ich werde jetzt mit ihm sprechen und dann melde ich mich. Und hat mir, ich glaube, zwei Stunden später, hat er mir eine lange, sehr professionelle Mail auf Englisch geschickt und hat gemeint, dass der Mitarbeiter ab sofort nicht mehr für den Verlag tätig ist. Hm, okay. Der hat es mit voller Absicht gemacht. Mhm. Ähm, dann hat seine Mama angerufen, ähm, ob wir das nicht wieder alles rückgängig machen, weil er, das wäre sein erster Job und ähm, großer Traum und ähm, der ist jetzt zerstört, aber gab es natürlich nichts mehr rückgängig zu machen, wenn dich jemand böswillig ähm, in die Pfanne haut. Mhm. Um, das war sicher der, also den, wo ich auch vorbereiten, der mir zuerst irgendwie um, in den Sinn kam, weil wenn natürlich jemand seinen Job verliert, auch wenn es jetzt böswillig war, um, die ganze Situation mit dem Anruf dann um, hat sich schon irgendwie eingeprägt. Ja, verständlich, um, ja. Und dann um, die Geschichte, die mich persönlich nicht so direkt betroffen hat, war ein Kollege von mir bei Sega of America, der war in einem Meeting mit Sony. Ähm, das war so ein ähm, ja also Sega hat ja dann auch zu der Zeit, das müsste so um 2009 oder 10 gewesen sein, hat ja dann eben auch äh, für alle Plattformen entwickelt damals schon und dann kommt Sony vorbei und sagt so hey das sind unsere Pläne, das kommt, das machen wir, was habt ihr? Und er hat die Gesprächsnotizen. Also Sony hat seine kompletten Pläne fürs nächste halbe Jahr, neuer DualShock Controller, PlayStation Network, neue Sales-Titel, neues hat alles alles erzählt. Mhm. Er hat mhm. es mitgeschrieben, also die sogenannten Minutes oder Notes, je nachdem, Gesprächsnotizen. Und ähm, anstatt sie auf den internen Server zu legen, hat er sie einfach auf den externen PR-Server gelegt, das Dokument. Ähm, so am Freitagnachmittag. Oh. Ähm, das war damals noch nicht ganz so, dass alles direkt eine Minute später da ist, weil es musste schon jemand aktiv sich auf den Sega FDP begeben, um dann dort ein Meeting-Dokument zu finden, um, um dann dort zu schauen. Und ähm, ich hatte mich mit ihm nochmal drüber unterhalten. Er ist, ähm, er hat außerhalb von San Francisco gewohnt und er ist reingefahren und war auf der, schön szenisch auf der Golden Gate Bridge im Stau gestanden. Und schaut so mal auf Social Media und dann denkt so, was, was posten meine Kollegen denn da? It's gonna be a long day today. Und oh. er so, was was meinen die denn alle? Und wie er im Büro war, hieß es dann schon, er muss direkt zum Chef, weil natürlich war das Dokument auch unter. Also A wusste man, dass er es gemacht hat und es hatte auch einfach seine äh, Details in der, in der Dokumentinfo. Um, und das war natürlich, es war einfach alles, also zwei Minuten später war es dann bei Destructoid und auch IGN und überall, also die komplette Sony-Strategie für die nächsten sechs Monate. Um, das war sehr unangenehm. Ich glaube, bei japanischen Unternehmen ist es generell noch unangenehmer, um, weil man ja nicht so gern Fehler macht und schon noch, noch weniger gern äh, Fehler, die für Kollegen ja, oder Kolleginnen schlimme Auswirkungen haben und das war dann alles hochpolitisch, um, ja, das war sicher von der, von der Reichweite was schlimm und eben, weil es jemand anders betroffen hat. Mhm. Ähm, wenn dein eigenes Spiel liegt, doof für dich. Wenn du aber die Pläne von äh, Nintendo liegst, ähm, ich werde jetzt an der Stelle noch, äh, bevor dieser Monolog endet, ähm, Andreas Garbe, ähm, lang in der Spieleindustrie, sehr engagiert, großer Nintendo-Fan, war, hat der RTL2 die Spielenachrichten gemacht, war dann lang bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, hat auf der Games Convention in Leipzig, wo ähm, Yuji Naka da war, einfach zu Promotion-Zwecken, äh, habe ich damals kin im kindlichen Leichtsinn, habe ich ihn eingeladen <lacht> und er kam vorbei, alles sehr aufregend, hat er in einem Interview, wollte er alles erfahren zu, ich glaube es hieß damals Project Revolution, bevor es wie hieß mhm. ähm, und natürlich hat ihm ähm, Naka überhaupt nichts erzählt, außer, ja ich habe es gesehen und ich finde es wirklich toll. <lacht> Das hat er gesagt. Okay. Und es ist ja eigentlich, ja, dass jetzt ein Sega-Star-Entwickler ein paar Monate vor Launch ähm, was sieht und was toll findet. Oh, okay. Also okay. besser als gar nichts zu sagen. Also ich meine, er hat eigentlich nichts gesagt, aber er hat was gesagt. Leider, leider, leider ähm, hatten das viele andere japanische Studios zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ich glaube Capcom und ein paar andere haben sich dann alle bei Nintendo gemeldet und haben gemeint, äh, sag mal, was, was ist denn hier? Zwei-Klassengesellschaft und super seltsam. Sega sagt, sie haben das alles schon gesehen. Und Sega hatte damals auch einige launch titel und das war auch wichtig für Nintendo. Und andere wurden halt, das war vielleicht eine Kapazitätsfrage, das weiß ich nicht, wurden halt erst ein bisschen später äh, eingeladen, um sich mal die äh, Wii und dieses ganze neue Steuerungskonzept anzuschauen. Ähm, das Ganze ist dann irgendwie passiert, als er schon auf dem Rückflug war. Andreas war im Urlaub, hatte das aber auf seinem Blog und hat uns dann den Login gegeben für sein Blog, um alles zu löschen. Ähm, natürlich ist dann auch nichts mehr zu löschen und war auch eine fabelhafte Geschichte. Ähm, davon könnte ich jetzt noch 200 erzählen, aber das sind <lacht> schon so die, ähm, die mir spontan eingefallen sind, was auch zeigt, dass die sich irgendwo... Im Gedächtnis verankert haben.
0: Ja, und sie zeigen ja. auch, wie sich ja die, wie sag mal, die, die Verbreitungsgeschwindigkeit von Leaks verändert hat und immer weiter verändert und beschleunigt, weil ne, ja. je mehr Social Media und vernetzte Welt und in die Cloud verlagerte Server Daten, auf die viele Leute zugreifen können, je mehr davon du hast, desto größer werden ja einfach die möglichen Anknüpfpunkte, dass irgendwas raussickert. Ja. Also allein das Dokument auf dem PR-Server, ja, okay, das ist das eine, ne, dass es so einen Server gibt, aber dann natürlich, dass alle auch noch die Instrumente direkt in der Hand und in der Hosentasche haben mit ihrem Smartphone, um sofort schreiben zu können, hey, Doc, auf PR-Server gefunden, komplette Sony-Strategie da. Ja, ja. Und bumm, ist es in der ganzen Welt.
1: Ja, jetzt dauert es irgendwie fünf Minuten. Ähm, ja. Dann hast du es normalerweise zuerst auf Twitter, mhm. ähm, die es dann aus einem aus Forum sich natürlich geholt haben. Aber in dem Moment, wo es da ist, ist der Zug abgefahren und es gab tatsächlich schon auch Leaks, wo was geleakt ist und man konnte dann irgendwie mit den zwei, drei Webseiten noch sprechen. es also hört sich im Nachhinein völlig irre an und dann war es weg. Hm. Es war einfach weg. Das geht heutzutage meiner Meinung nach äh, nicht mehr.
0: Ja. ja. Der größte Leak, den wir in Verbindung mit dir in Erinnerung haben, also ist jetzt nicht nochmal die Xbox-Geschichte, sondern äh, im letzten Jahr der man darf es eigentlich nicht Leak nennen, weil es war ein Hack, ne? Es war ein ja. Cybercrime-Angriff auf CD Projekt, als ja. eure Server angegriffen wurden, als es eine Ransomware-Attacke gab, wo dann auch Rechner verschlüsselt wurden oder Server verschlüsselt wurden und dann nur gegen Geld wieder freigegeben werden sollten. Wenn ich mich recht erinnere, konnten sie trotzdem wiederhergestellt werden über ja. Backups. Aber das war eine, das war ein richtig dickes. Ja, ne? ja,
1: das war ähm, in dem Moment, wo du das dann auch erfährst und deine ganzen Logins nicht mehr gehen, mhm. ähm, du dich dann erstmal wunderst, warum gibt es denn keine E-Mails mehr. Ähm, das hat ja dann auch der Hacker oder die Hacker haben das ja relativ offen kommuniziert, was sie gemacht haben. Die haben ja tatsächlich eine Nachricht dann hinterlassen auf dem Server ähm, und haben gesagt, hier, also entweder jetzt ihr zahlt oder ähm, äh, wir veröffentlichen alle Daten und wir haben den Source-Code ähm, von den Spielen und es kostet dich einfach nicht nur Nerven, es kostet dich einfach Zeit. Ähm, war mega unangenehm. Ja? Du wusstest vor allem am Anfang auch nicht, was wir alles haben, also ja. was da alles betroffen ist. Und ähm, wir haben ja dann auch kommuniziert, ähm, dass es eben möglicherweise auch Personaldaten sein können. Ähm, und das fühlt sich schon extrem bescheiden an. Ja, ja. absolut. Ja. Was
0: macht das denn mit dem Team? Also da ging es ja auch unter anderem um Quellcode, wie bei GTA 6 ja auch jetzt bei dem Hack, um Quellcode von äh, Cyberpunk 2077 von Gwent, von The Witcher 3, angeblich von einer unveröffentlichten Raytracing-Version von The Witcher 3. Wie, wie war denn da die Stimmung im Studio? Was macht
1: das denn mit den Leuten, die an diesen Spielen arbeiten? Also es ist ein bisschen ein spezieller Fall bei uns, weil die Spiele, jetzt mal abgesehen von der Next-Gen-Version von Witcher 3, die waren ja schon raus. Mhm. Das ist dann, sag ich mal, ein ganz großer Unterschied, ob das vor oder nach Launch passiert. Also klar, wenn jetzt jemand eine Next-Gen-Version von Witcher 3 liegt, okay, dann ist das halt der aktuelle Entwicklungsstand und ist extrem ärgerlich. Ähm, schlimmer wäre es gewesen, wenn das irgendwie drei Monate vor Witcher-Launch oder drei Monate vor Cyberpunk-Launch ähm, passiert wäre und alles wäre raus gewesen. Mhm. Ähm, es ist frustrierend und Hauptsächlich ist es aber frustrierend, weil ähm, ganz viele Leute da draußen keinerlei Ahnung von Spieleentwicklung haben und auch nicht haben können, weil sie nicht in der Spieleentwicklung arbeiten. Ähm, was auch immer wieder jetzt, wenn wir darüber reden, ein, ein Thema ist und was bei GTA jetzt auch ein Thema ähm, war, es werden dann Sachen veröffentlicht. Bei uns war es so, wir machen immer irgendwelche Blooper-Outtake-Videos bei allen unseren Spielen. Das haben wir von Witcher 3. Ich glaube, wir haben es uns sogar mal heimlich eins zusammen angeguckt in der ja, ja. ungeschnittenen Version, die nie veröffentlicht wurde. Ähm, Gott sei Dank wurde mein Rechner nicht gehackt, weil da liegt die rum. <lacht> ähm, und ähm, dann hieß es eben auch bei Cyberpunk, schau mal, die haben sich über die eigenen Bugs lustig gemacht. Ähm, das ist ja alles alles ganz schlimm. Ich erinnere mich auch, dass äh, Jason Schreier dann gleich mal drauf gehauen hat. Hier, schau mal, also die wussten ja genau, was da passiert. Äh, bis ähm, Und da muss man auch sagen, ähm, Respekt an ihn, bis ihm dann andere Entwickler gesagt haben, jedes Spiel sieht einfach vor Launch so aus. Mhm. Ähm, und er das dann auch gelöscht hat und hat gemeint, ja, habe ich, hab ich wohl äh, falsch gesehen. Aber das haben wir jetzt auch... Immer wieder, auch jetzt bei bei GTA, dieser fehlende Hintergrund, was Game Dev angeht. Äh, mein Kollege Pavel Sasko hat es auf Twitter gesagt, der ist ein äh, Quest-Director von Cyberpunk. Da werden dann Memes draus gemacht, es werden Sache, Sachen aus dem Kontext gerissen. Dann verschwinden Sachen wieder im Spiel, weil sie einfach nicht funktionieren. Dann heißt es, ja, aber wo ist denn dieses Feature hin? Das habe ich ja damals schon gesehen. Ja, das hast du gesehen mit anhand von gestohlenen Daten. Mhm. Ähm, und es sieht aus, ich habe bei GTA habe ich gelesen, es sieht aus wie eine PS4-Version. Was einfach, es äh, <lacht> ist einfach unfassbar. Also selbst wenn du gar keine Ahnung hast von sowas, ähm, das tut auf jeden Fall weh. Also ich meine, du arbeitest Jahre und wir reden jetzt von, von Rockstar, vermutlich einer der größten Entwickler für klassische Spiele, also vierstellige Anzahl an Entwicklern und Entwicklerinnen, die arbeiten über Jahre an an was was fantastisch werden muss. Und auch wird. Also ich glaube, die haben die brutalste Erwartungshaltung von allen da draußen. Mhm. Und wenn ich mir jetzt, ich habe natürlich auch in das Material reingeguckt, ähm, wenn ich mir angucke, was da jetzt schon drin steckt was die jetzt schon machen, ähm, egal von wann das jetzt ist, bin ich absolut sicher, dass das genauso fantastisch wird, nur ähm, das Schlimmste ist, das in einem unfertigen Zustand zu zeigen. Ähm, also das ist brutal demotivierend. Sie verlieren jetzt mehrere Tage. Wir haben mehrere Tage verloren, wenn dein Rechner verschlüsselt ist. Selbst wenn er nicht verschlüsselt ist, du musst jetzt ja die komplette IT checken. Ähm, ich habe irgendwie gelesen, es kam über Slack, aber dann habe ich auch gelesen, es gibt irgendwie Source-Code, der eigentlich über Slack eher nicht äh, verschwinden kann. Aber völlig egal, was passiert ist, ähm, die werden ähm, wahrscheinlich die Woche nicht arbeiten können. Mhm. Vermute ich jetzt. Ähm, und es nervt. Es nervt natürlich. Und dann, dann gehst du immer weiter äh, hier und äh, das äh, doom scrolling und ähm, dann hast du noch die ganzen Leute, die sich darum kümmern müssen, dass Sachen gelöscht werden. Dann hast du da externe Partner, die sich um diese ganzen Takedowns kümmern. Mhm. Und, 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 und. Und natürlich liest du dir das alles durch. Kannst du nicht ausblenden. Ähm, also du verlierst Tage, du verlierst Nerven, du bist schlecht drauf. Ähm, und wenn ich mir angucke, welche brutale Qualität den ihre Announcement-Trailer haben, also das ist ja wirklich, die sind ja so gut geschnitten und so gut vertont. Sie hatten nie so ein Leak und dann siehst du halt das Spiel in der Debug-Umgebung. Wir können gerne auf Wunsch noch mal darauf eingehen, was eine Debug-Umgebung ist. Ja. Und das ist einfach, also mir tut es einfach unfassbar leid für alle. Das, das ist Horror. Ist halt
2: es ist halt auch so, ne, als würdest du einer Kartoffel vorwerfen, dass sie nicht so riecht, aussieht und schmeckt wie
1: Pommes. Super Vergleich, genau. Ich habe es mir aufgeschrieben. Pizza. Du gehst in den besten Pizzaladen, aber du kommst drei Stunden zu früh und da ist, ähm, gut, der Teig muss schon, da liegt der rohe Teig und eine Tomate und Käse und du steckst dir das alles in den Mund und sagst, das ist, das ist die schlechteste Pizza, die ich je gegessen habe. Alter, sie ist nicht fertig. Also ja, super Vergleich, ja. ja, absolut. Ja.
0: Ja. Ja, die die Debug-Umgebung ist ja im Endeffekt das einfach das, das Gerüst noch drumherum, das die Unfertigkeit noch mal untermauert, weil dann hast du halt unter anderem die Konsole offen, du hast verschiedene Einblendungen, du hast Platzhalter im Spiel, die da eigentlich später nicht mehr sein dürften. Ne? In GTA sieht man unter anderem Animationen jetzt aus Red Dead Redemption 2, die wahrscheinlich als Platzhalter noch eingesetzt werden. In dem äh, geleakten Diablo-Material. Es ist noch Platzhalter, äh, Vertonung, Sprachausgabe drin, die irgendwie von so Roboterstimmen ja. äh, irgendwie so eingesprochen wird. Oh, Adventurer. Nee, halt, das war ja schon zu gut. Oh, Adventurer. Besser. So, also, ne, lauter Sachen, die man eigentlich nicht mal in einer öffentlichen Beta zu Gesicht bekommt normalerweise, ja. sind da halt noch drin. Ne? Graue Klötze, wo eigentlich Items oder Objekte sein sollten. In der Diablo, äh, in dem Diablo-Material ist es einfach bei Items ein, ein pinker Block, auf dem äh, PH steht für Placeholder, statt halt einer Item-Grafik. Und lauter solche Sachen, die halt dann später im Spiel so nicht mehr drin sein werden. Aber klar, wenn man dieses diesen Background nicht hat und keine Einordnung dazu bekommt, ne, ist ja auch oft der Grund, warum man halt frühe Versionen dann an die Presse gibt, aber dazu sagt, hey, bitte zeigt daraus keine Bilder, ne? weil wenn man dann das nicht einordnet, dann verstehen die Leute nicht, dass es halt jetzt ein, ein früher Entwicklungsstand ist. Und ich weiß ja. noch vielleicht als als persönliche Anekdote noch schnell, bevor Heiko erklären darf, wie, wie, äh, wie wir damit sowas umgehen. Ich habe mal eine frühe Version von Project, nee, von äh, Entschuldigung, von Codename Panzers hieß es, gespielt, von dem echtzeitstrategie spiel und durfte daraus Screenshots machen, mit der Auflage, dass ich bitte sehr genau darauf zu achten habe, was man darauf sieht, dass da keine Fehler zu sehen sind. Ne? Zum Glück mussten sie nicht freigegeben werden, also ich durfte die halt äh, selber machen und musste sie niemandem noch mal zeigen. Aber dann mache ich ein Bild davon in einer Preview, habe ich glaube ich auch nie irgendwo erzählt, auf dem der Schatten eines Panzers, also ne, das ist ja ein Strategiespiel, man sieht das alles von oben, es sind ganz viele Panzer auf so einem Bild, aber der Schatten eines Panzers war falsch. Da waren irgendwie Lücken drin oder war halt irgendwie, also der ja. Schattenwurf war halt, war halt Käse. Und dann beschwert sich CDV, damals der Producer, liebe Grüße, Achim, wir haben uns danach ausgesprochen und verstehen uns jetzt wieder gut, aber beschwert sich in sehr bitteren Tönen über genau dieses Bild, mit genau diesem Schattenwurf, das hätte niemals so passieren dürfen. Und da sieht man halt einfach auch diese Sensibilität, gerade was einen kreativen Job angeht. Wenn ich was zeige, wenn ich irgendwas nach draußen gebe, was Leute sehen und cool finden sollen dann stört mich, wenn ich selber darin involviert bin, jedes kleine Detail. Ich glaube, keine Leserin, kein Leser der Gamestar hat jemals diesen falschen Schatten gesehen. Ich lade euch alle gerne ein, jetzt <lacht> im Heftarchiv bei Gamestar Plus zu blättern und zu gucken, wo ist der Schatten falsch. Äh, man also ich weiß, wo es ist. <lacht> man findet es schon, wenn man es sehen möchte. Aber glaube, es hätte keinen interessiert, aber der persönliche Stolz,
2: wenn man da involviert ist, ist halt es überwiegt dann einfach. gibt ja. auch noch eine schöne gemeinsame Geschichte von Fabian und mir. Fabian, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Bitte nicht, bitte nicht Empire. Nein, nein, DTM Race Driver <lacht> damals. <lacht> ähm, damals warst du noch PR Manager bei Codemasters und wir ja. haben damals äh, schon spielbare Versionen bei denen gespielt. Und ähm, das sah fantastisch aus, es hat sich fantastisch gefahren. Du warst auch total positiv überrascht und ähm, wir haben halt dort spontan überlegt, ob wir da nicht noch einen, ob wir nicht auch einfach das Material dort direkt nehmen können fürs Video. Und dann kam halt der Gavin Rayburn, oh sehr geschätzter Kollege, dann rein und meinte, nee, das können wir nicht verwenden, auf keinen Fall, das dürfen wir nicht machen. Und wir so, ja, aber es sieht doch fantastisch aus und äh, können wir das nicht nehmen? Und so, don't you see it? Und wir so, nee, the backlights are
1: not flashing in the right intervals. Ja, ähm, ich kann mich aber auch daran erinnern, dass er einfach reinkam und hat äh, ich glaube damals war es eine Xbox, hat die einfach ausgeschaltet, weil wir im falschen Bildformat gespielt haben. Was ich ja. verstehen kann. Was, ja. was ich verstehen kann.
2: Ja, ähm, man, wie, wie emotional auch
1: involviert natürlich die ja. Entwickler und Entwickler bei ihren
2: Spielen auch sind. Was man auch selbst als Journalist, man versucht sich auch reinzudenken, auch häufig gar nicht nachvollziehen kann, weil man natürlich nicht zwei, drei, vier Jahre an etwas gearbeitet hat und jetzt zeigt man das zum ersten Mal. Du kriegst ja, aber
1: einen, du kriegst einen Tunnelblick und du hast natürlich auch so diese kreative Vision und die Ziele, wie es aussehen soll oder muss und zu dem Zeitpunkt noch nicht aussieht. Und dann ja, dann schaust du auf sowas. Wahrscheinlich hat er das, ähm, äh, wenn er es sich angeguckt hat, in seinem Bug-Report oder in seinem Playthrough-Report gehabt. Ähm, und ich meine, er war natürlich auch ein spezieller Typ ähm, im Positiven, aber ja, manchmal ist es schwierig. Du hast damit übrigens und das quetsche ich jetzt einfach noch rein eine ganz andere Erinnerung wieder äh, hochgebracht. <lacht> und zwar haben wir eine Titelgeschichte gemacht zu ähm, Empire. To das hieß damals noch Total War Empire, ja. richtig? Ja. Empires mit Plural. Empires mit Plural. Empire, oh Gott, oder? ja. Nee, Empire. Ich glaub, es hieß, also
0: für mich ist es schon immer Empire.
1: Ja, okay, es hieß Empire, ähm, aber es ist auch lange her. <lacht> und da wurden mir die ersten Screenshots versprochen. Und die kommen. Die kommen kurz vor der Gamescom und Print. Und euer Heft würde dann zur Gamescom eben rauskommen. Aber wir müssen am Stand noch das Cover verdecken, weil sonst liegt ja alles. Ähm, also ja. die Definition von Heiser Nadel. Ähm, und ich glaube, am Freitag war Deadline, absolute Deadline. Und wir haben schon echt, also ihr habt schon alles gemacht. Placeholder und alles. Und dann kommen die Screenshots und die sind aus der sogenannten Debug-Umgebung und haben keinen Hintergrund. Und es, es sind einfach Soldaten, die in der Luft stehen. Also die sahen toll aus, die Modelle, aber die waren einfach auf, eine, auf Gitterlinien. Oder es war einfach eine Burgmauer mit Soldaten ohne Hintergrund. Mhm. Dann habe ich, äh, hab ich Michael Kutsche, äh, der inzwischen äh, in Hollywood für Disney und für andere arbeitet, aber damals mit dem handgezeichneten Empire-Cover sein oder einem, äh, ich glaube für ein Preview oder so oder für irgendwas seinen sein großen Durchbruch hatte, das war übrigens ein Cover von euch, mit dem er dann woanders hausieren konnte, aber das ist eigentlich ein eigener Podcast mhm. und habe gesagt, du wir brauchen mal wieder deine Hilfe, wir brauchen Hintergründe und du weißt ja wie die Total War Spiele und dann hat der innerhalb von einem halben Tag hat der da Hintergründe reingebaut, die natürlich komplett frei erfunden waren zu dem Zeitpunkt, um, und dann hatten wir Screenshots, und ich so, okay, gut, Creative Assembly wusste davon natürlich nichts, ich habe es nur mit meinem Sega-Chef abgestimmt, weil der auch gesagt hat, na, wir können jetzt ja die Game Starts haben sie so lange gewartet, jetzt, wir können nicht sagen, haben wir jetzt nicht, mhm. um, und dann kam das Heft raus, und es war auch, hat auch alles gut ausgesehen, und es ist vorher nichts geleakt, und dann ist mein Chef zu äh, Mike Simpson, dem dem einem der Studiochefs von Creative Assembly, und hat ihn mal darauf vorbereitet, und äh, der ist dann aber komplett ausgerastet, weil die Kollegen in, ich weiß nicht, ob es Portugal oder Spanien war, die hatten natürlich nicht die Idee, ähm, jemanden zu nehmen, der sowas professionell macht, sondern haben einfach quasi, äh, sind, zu, sind zu Google und haben eingegeben, medieval background, <lacht> äh, background with horses and ocean. Und haben da dann, diese die hatten das gleiche Problem, haben da dann selber Sachen rein montiert. Und es hat natürlich keine fünf Minuten gedauert, bis im ersten Forum so war, ja, Moment mal, dieses spanische Magazin, da sieht der Screenshot so aus und in der GameStar sieht das so aus. Äh, was ist denn da los? Ähm, war natürlich ein bisschen peinlich fürs Studio. Und äh, Mike Simpson war aber so erregt, weil er gesagt hat, ja, nee, Moment mal, das wird ja nie so gut aussehen, weil der Michael Kutsche hat es wirklich gut gemacht. Der Gag war dann, ich weiß nicht, ob es ein Jahr später war, dass es besser ausgesehen hat, tatsächlich, grafisch. Aber bis dahin, ey, das war alles so, so unangenehm, fast so unangenehm, wie dein Anruf, Michael, nachts am Freitag, wo denn jetzt die Schlacht von Leipzig ist. Ja. Aber das... Ist ein anderes Thema. Wo bleibt die? Wo bleibt <lacht> ja. die Schlacht von Leipzig? Das, ich ja. rufe dich immer noch regelmäßig an
0: nachts und frage dich das einfach nur, ja. um diese Geister wieder zu wecken. Ja. Äh, wenn ihr das nachschauen wollt mit den Empire-Bildern, weil daran erinnere ich mich noch sehr gut, weil ich diese Story gemacht habe <lacht> damals. Das ist Ausgabe, es müsste Ausgabe 10 2007 sein, die ja dann auf der Gamescom auch gezeigt wurde, was halt Standverhüllen und so anging, ne? mit diesem Empire-Soldaten ja. auf dem Cover. Musste ja alles, aber da ist tatsächlich, soweit ich mich erinnere, nichts geleakt. Musste alles nee. verhüllt, verhängt, versteckt. Nee. Werden bis dann tatsächlich äh, der offizielle Termin. Wir sind war. jetzt ja
1: von, von Dev-Umgebung ein bisschen, ein bisschen abgeschweift, aber es hängt ja eben so oft mit Leaks zusammen, dass Spiele zu diesem Zeitpunkt, gerade wenn es eben unfreiwillige Leaks oder Hacks sind, in dieser, in dieser Umgebung laufen. Und das muss sich dann der Zuhörer oder die Zuhörerin auch so vorstellen, du hast quasi auf deinem Rechner, also der Rechner von dem Entwickler, das komplette Spiel mit allen kleinen Hilfseinblendungen. Wie performt es gerade? Du kannst quasi was ändern, du kannst Objekte platzieren. Und in der Regel wird das komplette Spiel gerendert, was natürlich für die Performance eine absolute Katastrophe ist. Aber gut für dich, wenn du von Location zu Location fliegst und wenn du dir das alles anschauen musst und wie funktioniert das und wie funktionieren die Hintergründe und wo klippt irgendwas. Mhm. Ähm, es hat nichts mit dem zu tun ähm, in Sachen Performance, was dann später das finale Spiel ist. Aber natürlich, und da sind wir jetzt bei GTA, die Leute schauen, also, ja, wieso ruckelt es denn so? Ey, die haben ja nicht mal, die Kassiererin da, die hat ja nicht mal Texturen. Ja, hat sie ja auch nicht. Und das mit der Sprachausgabe auch. Das machst du halt immer zuletzt, weil wenn du es mal aufgenommen hast, dann ändert sich die Quest noch, dann musst du alles neu vertonen. Ähm, will natürlich keiner. Und ähm, ja, da fehlt die Sensibilität und der und der Background. Woher soll der auch kommen? Und dann wird halt mal draufgehauen. Und deswegen, um jetzt zurückzugehen und die Frage zu beantworten, ähm, für jeden, der da so viel Energie reinsteckt, ähm, ist es das Schlimmste, was was passieren kann in Sachen Leaks und Hacks, ähm, wenn eine unfertige Version von deinen Sachen äh, quasi kommentarlos rausgestellt wird. Und damit
0: schließen wir den Bogen zurück zu Heiko. Wie gehen wir damit um? Also, was heißt das denn für eine Gamestar, wenn wir sehen, sowas wie ein GTA 6 League passiert, sowas wie das Cyberpunk oder beziehungsweise der CD-Projekt Hack passiert, sowas wie der Diablo League? Was, was heißt das für uns? Was ist da auch unsere Verantwortung?
2: Das heißt natürlich erstmal, äh, zuerst hast du erstmal große Aufregung. Ähm, ja, das, das kann ich bestätigen, ja. <lacht> das war jetzt ja auch tatsächlich auch noch an einem Sonntagmorgen, wo ich dann noch so ach, denke, ja, schaust du mal aufs Handy, was passiert so? Und dann, das, das wird ja auch gerne mal so gedacht, also, dass dann gesagt, hey, die, dass irgendwie die wir Games-Medien irgendwie geil auf Leaks wären, weil das ja Reichweite bringt oder so. Aber meine erste Reaktion war halt echt so eine blöde Scheiße oder verfluchte Scheiße war es, glaube ich. Ich will mich korrekt erinnern. Ähm, weil das für uns natürlich nicht nur disruptiv ist und es ist halt am Ende zumindest für größere Medien auch meistens eine Rechnung, die nicht aufgeht. Grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich unseren Job in erster Linie oder für diejenigen machen, die uns lesen, ja, also oder die unsere Inhalte konsumieren, die uns zuhören, die uns zusehen und wir machen diesen Job nicht für Publisher oder Entwicklerstudios. Natürlich haben wir aber durch die häufigen und intensiven Kontakt da ein gewisses Background Wissen. Das heißt, die GameStar hat statt jetzt für sich entschieden... Leaks zu covern. Natürlich könnten wir sagen, wir ignorieren Leaks einfach komplett als Medium. Die Frage ist dann, wird man seinem Informationsauftrag gegenüber der, der Community dann noch gerecht? Ähm, schadet man vielleicht äh, sogar auch äh, damit Studios oder äh, Publishern? Weil auch das, da kann ich mal aus dem Nähkästchen plaudern. Es ist durchaus auch so, dass auch Publisher und Studios durchaus dankbar sind, wenn, weil sie ohnehin wissen, der Leak ist draußen, da können wir nichts mehr machen, wenn es dann auch ein Medium eben wie die Gamestar gibt, die das Ganze dann eben mit den ganzen Dingen, die auch Fabian gerade erzählt hat, einordnet, Kontext setzt, vielleicht zusätzlich eine Kolumne schreibt, was das Ganze für ein Studio bedeutet. Das heißt, was unser Ziel ist, es ist, Erstes, es ist was wir als allererstes machen, es ist es wirklich zu prüfen. Ja, Was ist da passiert? Ist das ein Fake? Weil auch damit haben wir ja häufiger zu tun, dass Leaks einfach gefaked werden, ähm, sondern dass wir das Ganze erstmal halt prüfen. Ist das äh, etwas, was, was real ist, was, was, äh, was eben stimmt? Dann... Ähm, Suchen wir eben und dann halt besprechen wir, wie wir das Ganze halt aufbereiten, weil auch klar ist, dass wir keine gestohlenen Daten selber hosten. Auf der anderen Seite ist es auch mal schwierig, ne, wenn halt das Netz von ähm, ja Videos, wie es bei GTA geschehen ist, halt auch geflutet wird. Mhm. Was machst du damit? Äh, beschreibst du die nur im Artikel? Dann ist es wieder schwieriger, den Kontext zu setzen und den Leuten zu erklären, was dort eigentlich gezeigt wird wird und äh, ihnen dabei zu helfen, das zu verstehen und einzuordnen, was dort passiert und was in ihren Twitter-Feed oder bei Reddit ja so oder so reinläuft, ähm, weshalb es dann eben unser Ziel ist, das Ganze vernünftig einzuordnen. Deswegen arbeiten wir dann halt in der Regel mit Embeds und begleiten das Ganze auch ein Stück weit live. Ne? Das heißt, wenn dann auch Publisher oder Entwicklerstudios aktiv werden, das dann wieder entfernen, dann passen wir unsere Inhalte entsprechend an. Und was auch dazu gehört, ist, dass wir tatsächlich auch, wann immer möglich, äh, auch in Kontakt direkt treten mit der PR, mit dem Publishern, mit den Studios, um halt gemeinsam zu besprechen, auch zu sagen, okay, was machen wir damit? Nicht, weil wir irgendwie, was wird uns ja auch gern mal vorgeworfen, dann irgendwie so Hofberichterstatter der Industrie oder so sein wollen, sondern... Weil wir halt auch diejenigen sind, die natürlich recherchieren können, die dann halt nachfragen können, ey, was ist da passiert? Was könnt ihr uns dazu sagen? Manchmal ist es auch so, dass es dann gesagt wird, okay, wir erfahren dann ein paar inoffizielle Informationen, die uns dann dabei helfen, den Leak noch besser in Kontext zu setzen. Oder wir haben vielleicht sogar selbst, eine, was gern mal bei Leaks vor der E3 passiert, eine Geschichte vorbereitet, und wir wissen schon alles, was in diesem Leak halt ist, können aber selbst nicht darüber schreiben, weil wir uns natürlich selbstverständlich ans NDA halten. Aber manchmal ist es dann auch so, das ist auch schon vorgekommen, dass man dann im gemeinsamen Gespräch dann halt sagt, okay, es bringt jetzt halt nichts, lasst uns dann lieber die professionell vorbereiteten Geschichten jetzt schon rausbringen und das Embargo wird halt vorgezogen. Auch das kann passieren. Oder es gibt ein offizielles Statement seitens der 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 Publisher oder Entwickler. Es ist halt Einfach auch auf unserer Seite ein sehr hoher auch Aufwand, ne, den wir da auch betreiben. Und um auch vielleicht das nochmal ganz kurz zu erzählen, ähm, weil es ja immer wieder gesagt wird, ihr macht das doch nur wegen der Klicks. Ähm, was auch da wieder schon ein, ein, ein relativ großes Missverständnis zeigt für das, wie, wie wir arbeiten oder zumindest eine Gamester arbeitet, weil unterm Strich geht diese Rechnung, für uns nicht auf als ein Medium, das groß genug ist, meistens immer zu den Ersten zu gehören, die halt bei einem offiziellen Revier am Start sind. Ähm, eine League News oder eine League Geschichte, die performt ein, zwei Tage, vielleicht drei und dann auch richtig stark. Ja? Also klar ist, ist die Berichterstattung zum GTA leak jetzt bei uns gerade unter den meistgelesenen Artikeln. Nur, äh, habe ich ja gerade schon erzählt, es ist einerseits ein sehr, sehr hoher. Aufwand, den man dafür betreiben muss. Und zum anderen ist es halt auch so, dass diese Leak-Geschichten häufig den, der normalen Berichterstattung, der langfristigen Berichterstattung schaden, weil das der, der Informationsbedarf sukzessive abnimmt, je häufiger etwas geleakt ist. Und das sehen wir schon, wenn man sich jetzt so die Gesamtzahlen einer Gamester anschaut, dass je häufiger Leaks passiert sind, umso schlechter performen tatsächlich übergreifend ähm, die, die großen Reveal-Geschichten, die Previews, die, die Enthüllungsgeschichten, die wir dann bringen. Also da sehen wir schon, ähm, dass so ein ähm, Reveal von einem Assassin's Creed beispielsweise, dass das geleakt wurde, bei Weitem nicht mehr die, die Zahlen erreicht, wie früher mal einen Fallout 4 oder so, was halt geheim gehalten werden konnte. ja. Fall ähm, of 4 gab es viele Leaks, aber das ist was anderes. Stimmt, ja, das ist <lacht> recht. Aber es, es, es war äh, du hast, stimmt, Fall of 4 gab es Leaks, aber grundsätzlich ist es schon die Tendenz, dass diese Enthüllungsgeschichten durch die Häufigkeit der Leaks nicht mehr so gut funktionieren für uns äh, wie damals. Zumindest rein, was die Klickzahlen angeht. Wenn wir über Conversions reden oder wenn wir über begleitende Geschichten reden, ist es wieder eine andere Sache. Ja. Und äh, die, für uns ja immer die,
0: die Kernherausforderung ist ja, wenn etwas schon im kompletten Internet ist, ne, wie der GTA 6 League. Wir haben vorhin schon drüber geredet, wie sich sowas über Social Media rasant verbreitet. Und dann können wir als Gamester nicht da sitzen und sagen, so wie der hund in diesem in diesem brennenden haus in dem meme this is fine ne? wir wir ja. nehmen nicht teil wir ignorieren das komplett geht nicht das kann nicht der anspruch sein einer gaming news Seite aber fabian wie ist es auf der anderen Seite ne wenn wenn jetzt sowas passiert klar bei GTA 6 äh, bist du jetzt als zuschauer aber sagen wir mal wir wollen es nicht hoffen the witcher 4 liegt vor äh, release oder irgendwas so schreckliches passiert und dann siehst du auch noch presseberichte auf einer seite wie gamestar macht das die ganze kiste für dich dann noch schlimmer oder bist du dann der Hund, der in diesem brennenden Haus sitzt und sagt, nee, ach komm.
1: Klar macht es das äh, noch schlimmer. Mhm. Ähm, ich, Aber Heiko hat es ja gerade erklärt, ähm, ich verstehe beide Seiten. Ähm, das gibt es überall, das gibt es in allen äh, Industrien. Ähm, ist jetzt nichts nix was exklusiv sich auf Games beschränkt, auch wenn ich es bei uns manchmal ein bisschen schwieriger finde, schau dir die Prototypen und Erprobungsfotos an von äh, allen Fahrzeugen, von Mercedes da draußen ja. oder von wem auch immer. Ähm, da gibt's Leute, die leben davon, dass sie die ganze Zeit am Nürburgring und an den Teststrecken rum, rumhängen. Mhm. Und die fotografieren und diese Bilder dann an Automagazine verkaufen. Ähm, da gibt es sicher auch mal Dinge unter der Hand, wenn irgendwas ähm, absolut nicht liegen soll oder darf, wo man dann irgendwie spricht und sagt, pass mal auf, kann man reden. Ähm, ich habe es jetzt tatsächlich so erlebt bei euch und das soll jetzt keine äh, Lobhudelei sehen, aber ich kriege immer eine Anfrage von ähm, dem zuständigen Redakteur oder der Redakteurin, die sagt, pass auf, und auch ihren, ihren Job versteht, ich weiß, du kannst wahrscheinlich nichts dazu sagen, aber wir möchten darüber berichten, falls du was dazu sagen kannst, oder ihr als Studio, ähm, lasst es uns bitte wissen. So, dann macht es die Situation nicht besser, aber vielleicht habe ich ja was, vielleicht kann ich zumindest den Hintergrund erklären mhm. und kann sagen, warum wow, ist eine blöde Situation für uns, ich kann dazu nichts sagen, auch wenn ich gern würde, und dann ähm, ich fühle mich dann tatsächlich schon mal ein bisschen besser, weil es einfach ähm, in professioneller Austausch ist, auch wenn es kein schöner Anlass ist. Ähm, es gibt auch Beispiele, wo natürlich die Sachen einfach ungefragt übernommen werden. Ähm, wenn dann Leute involviert sind, Sage ich jetzt mal, wir hatten das in dem Fall nicht, aber wenn du jetzt irgendwie Keanu Reeves mit hast, wo dann die rechte Situation wieder eine andere ist, dann kann es schon sein, das ist tatsächlich ein fiktives Beispiel, dass ich dann sagen würde, passt auf, ähm, könnt ihr das bitte runternehmen, weil das verletzt die Persönlichkeitsrechte von XYZ. Es kann auch die Persönlichkeitsrechte von dem Entwickler oder von dem anderen Künstler, von dem Musiker verletzen. Ähm, andere Geschichte, ja, ähm, wenn Partner in, in, äh, involviert sind, ähm, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, du hast im Spiel jetzt irgendwas mit, ich nehme jetzt wirklich mit, mit Apple und ähm, dann liegt was ähm, aufgrund deines Fehlers, und da sind wir wieder bei dem, was ich gesagt habe, was auch bei dem äh, Nintendo äh, äh, Wii-Leak so schlimm war, wenn einfach andere involviert sind, es mhm. also nicht nur dein eigenes ähm, Projekt ist, ähm, dann hat es noch mal eine andere Tragweite und dann würde ich schon probieren, das zu erklären und darum zu bitten, das nicht weiter ähm, zu verbreiten. Wenn es dein eigener Fehler ist, ja gut, dann musst du zu deinen Fehlern stehen, ähm, wenn du natürlich gehackt wirst, klar, andere Geschichte. Aber wir wissen auch, es lässt sich nicht mehr einfangen. Ähm, es geht einfach nicht mehr. Du kannst tatsächlich die Reichweite deutlich verkleinern. Aber wenn du es noch finden willst, dann kannst du es noch finden. Bei uns hatte jemand in Italien eine Cyberpunk-Demo abgefilmt. Einfach in miserabler Qualität. Halt auch so heimlich aus der Jackentasche. Ähm, und die Demo war eigentlich echt schön. Ähm, und das haben wir relativ gut überall platt gemacht tatsächlich, mhm. äh, bevor es groß in den Medien war, das geht schon aber da sind wir auch wieder bei dem, es war dann einfach wieder eine Woche weg und alle waren rund um die Uhr am Rechner gesessen auf allen Kanälen und haben manuell gesucht, dann gibst es so einen Experten weiter, die damit vertraut sind, also wir haben in dem Fall eine Agentur solche Sachen zu löschen, auch auf den dubiosesten Cloud-Servern ähm, und ja, du schläfst schlecht kann ich dir echt sagen, ja. ähm, braucht kein Mensch
0: kann ich auch, kann ich auf jeden Fall gut verstehen. Und was du ja auch gerade umrissen hast, so ein bisschen sind ja auch unterschiedliche Eskalations- und Qualitätsstufen von Leaks an sich. Ne? Also, ja. ich denke, sowas wie der so Cybercrime-Angriffe, wie sie bei GTA 6 passiert sind, äh, wo ja Slack, deren internes Team-Kommunikationstool wohl angegriffen wurde, laut der Hacker. Ähm, ja. Oder auch sowas, wie es bei euch passiert ist mit diesem Ransomware-Angriff. Das ist halt sozusagen Alarmstufe Rot, aber auch eine klassische Frage der IT-Sicherheit. Ne? Also ist ja was, über das ja. alle Unternehmen nachdenken müssen, die in irgendeiner Art und Weise digital arbeiten. Insbesondere jetzt, wenn wir auch noch über Homeoffice und Remote Work reden. Ne? Wie halte ich meine Server sicher? Wie halte ich meine Tools sicher? Was ist irgendwie mit äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung? Ja, bei mir bei
1: liegt der YubiKey hier. Ich, ich nehme ihn jetzt gerade in die Hand. Ja, der Yubi-Key ist, ist Hardware, mhm. ja, die du in deinen Rechner stecken musst, damit du auf gewisse Sachen überhaupt zugreifen kannst. Ähm, der liegt hier bei mir. Ähm, da hat sich auch einiges geändert natürlich nochmal, ja. aber du wirst es nie ganz ausschließen können. Du hast ein gutes Beispiel genannt, wo es richtig hart war. Ähm, während der damals geplanten Twitter-Übernahme durch Elon Musk gab es dann einen Call mit den Mitarbeitern, und er hat eben erzählt und sie durften ihm auch Fragen stellen und da wurde auf ähm, sicher für ihn sehr unschöne Art und Weise in, ich glaube, es war der Slack-Channel, weiß ich nicht, von den Mitarbeitern kommentiert, ähm, was er denn eigentlich für ein Arschloch ist und hin und her. Das kann ich auch zu meinem Kollegen sagen, der bei mir am Schreibtisch sitzt, wenn das meine Meinung ist und ich meine, er polarisiert auf jeden Fall. Nur irgendjemand hat dann die Screenshots aus dem Slack-Channel äh, geleakt und dann standen die mit ihrem ganzen Namen da. Und dann wusste der potenzielle neue Chef, okay, die zehn Leute hassen mich. Mhm. Ich habe dann tatsächlich fünf Minuten investiert und habe geguckt, ob die Personen auch auf Twitter sind. Und da waren die Profile aber alle schon auf Privat. Mhm. Ähm, das, war, das ist natürlich dumm. Deswegen auch ähm, der Rat an alle, das trifft auch auf WhatsApp zu und auf alle Kommunikationskanäle, schreib in privaten Nachrichten, nichts, was du bereuen würdest, wenn es in irgendeiner Form liegt, wenn dein Handy gehackt wird, wenn dein Handy geklaut wird, wenn der andere einen Screenshot macht, wenn dem anderen sein Handy ähm, sein Handy geklaut wird. Also ich kenne auch Leute, äh, mit denen ich arbeite, wenn ich dann sage, hier, pass auf, ich würde dir gern irgendwie was zuschicken oder hin und her, gib mal deine Adresse dann kommt es über so eine selbstvernichtende, da gibt es so eine Website, da siehst du dann kurz die Adresse und dann verschwindet das alles wieder. Also die würden das nie bei, egal ob zwei Faktor oder nicht, die machen das nicht bei Twitter, die machen das nicht bei Slack mhm. und nirgendwo. Und das ist echt ein guter Rat, die Sachen können alle äh, irgendwann im Netz landen und ähm, es gibt so viel geliebte Chats und DMs und Hacks, ähm, braucht kein Mensch.
0: Ja. Burn-After-Reading, ne, die Klasse. Ja. Wir, wir arbeiten quasi jetzt schon fast beim Geheimdienst in dieser, dieser Gaming-Branche, ne, beziehungsweise in dieser vernetzten Welt, ne. also, wie du schon gesagt hast, es geht ja anderen Industrien auch so, und wenn ich ja. mir die BMW-Testfahrzeuge anschaue, die hier teilweise rumfahren, wo ich wohne, ja, ja klar, natürlich, die werden auch gejagt, ne? sozusagen, ja. und halt fotografiert und, und so weiter. Definitiv. Ähm, was ich sagen wollte mit den unterschiedlichen Leak-Qualitätsstufen, ne, so ein Hack steht an erster und an oberster Stelle, weil dabei halt wirklich sehr große und auch sensible Datenmengen erbeutet werden können, aber es gibt ja noch so viel kleinere Sachen, die auch immer wieder liegen. Ne, so vieles, was irgendwie, weiß nicht, der Klassiker bei der E3 2018, Walmart ne, liegt vorher 50 Neuankündigungen der E3, weil die Produkte zu früh online gestellt sind. Stimmt, werden. ja. Oder irgendwie Assassin's Creed wurde zweimal in einem Flugzeug geleakt. Erst Black Flag, weil eine ähm, Mitarbeiterin aus dem Marketing im Flugzeug eine Präsentation bearbeitet hat, was dann gesehen wurde, wo der Name drin war. Und beim zweiten Mal bei Assassin's Creed Unity saß wohl ein Mitglied des Entwicklerstudios neben einer anderen Person, die Assassin's Creed Fan war. Und ich glaube, Assassin's Creed Liberation auf der PSP gespielt hat. Und dann kamen die beiden miteinander ins Gespräch. Und der Ubisoft-Mitarbeiter erzählt dann, ja, und hey, ich kann dir auch schon was zum nächsten Assassin's Creed sagen, aber pssch, unter uns in einem oh. Flugzeug, wo es halt alle mit anhören. Ja, also, wie schnell es dann einfach passiert, dass sowas, äh, dass sowas rauskommt? Wie ist denn das, ne? wenn halt irgendwie ein kleiner, also ich nenne das jetzt mal ein kleinerer Leak passiert, so wie jetzt bei CD-Projekt ja auch im Januar gab es doch irgendwie diese Nachrichten über ein The Witcher-Projekt. Projekt Golden Necker, ne, was dann glaube ich ja. Event Rogue Mage war. Im Mai 2022 gab es äh, den Leak von einer Story aus dem Cyberpunk DLC, davor den Leak von Dialogen auch aus dem Cyberpunk DLC anhand von Data Mining, ne, wo in einem Patch ja. geschaut wurde, was steckt da schon drin, was eventuell ein DLC vorbereitet. Was machst du da? Also sind, ich, wenn man bei einem Hack, ne, da mobilisiert man natürlich die, die Rechtsabteilung und externe Dienstleister, die das dann von Servern nehmen und aus äh, sozialen Medien nehmen, aber bei so kleinen Sachen, Siehst du da überhaupt?
1: Nee, da machst du nichts. Da gibt es ein internes Memo, was passiert ist, mhm. äh, ob es äh, stimmt oder nicht. Ähm, Warum es passiert ist, kriegst du meistens auch noch äh, erklärt und dann sagst du nichts dazu. Ähm, wenn es schlimme ähm, Sachen sind, die, ähm, die viel spoilern, ähm, dann würde ich natürlich jetzt schon, wenn, wenn das aufgegriffen wird, würde ich mit der Website in Kontakt treten und würde sagen, pass mal auf, es ist einfach ein mega Story-Spoiler, mhm. Äh, warum? Also ähm, kannst du den bitte runternehmen. Ähm, aber das wäre dann schon die, äh, die stärkste Folge von dem Ganzen. Mehr passiert da eigentlich nicht. Ja, bei The Witcher 3 ja. war das ja so, ne?
0: Da ging ja damals Design-Dokumente irgendwie ja. online und kamen ins ja. Internet, inklusive der
1: Story mit samt ihrer Enden. Ja, da, also wir haben alles, haben wir immer schon gehabt. Bei, bei Gwent auch, ist natürlich ein deutlich kleinerer Titel, aber da haben wir viel Data Mining. Generell sind äh, Spiele, die online funktionieren, sind betroffener, weil du irgendwann die Daten einfach mal auf den Server stellen musst, ja. damit die dann freigeschaltet werden können. Wir haben uns eingangs äh, vor dem Call ja ein bisschen unterhalten. Ich spiele viel Pokémon Go, da passiert es regelmäßig. Also alle neuen ähm, Sachen äh, findest du im Data mining ähm, das lässt sich ganz schwer nur vermeiden, aber um deine Frage zu beantworten, also da, da machst du da nicht viel. Es ist einfach so und dann ist aber auch so, die breite Masse ähm, bekommt es glaube ich nicht mit. Also die Core-Leute bekommen mit, die Twitter-User bekommen's es mit, äh, eure Leser bekommen's dann natürlich mit. Ähm, jetzt sage ich nicht, dass ihr nicht die breite Masse erreicht, aber wenn du von, nem, äh, von so einem richtig ganz, ganz, ganz großen Titel, der außerhalb der Gaming-Bubble funktioniert, also wie, zum Beispiel Witcher 3 war so ein Titel, mhm. ähm, ich glaube, die haben nicht mitbekommen, dass äh, da irgendwas bei der, mit der Story und den Enden vorher gelegt ist. Das, das haben die nicht auf dem Schirm. Ja. Oder ähm, die kriegen Downgrade ihre Informationen. In. Oder? <lacht> oh Gott. Äh, äh, auch schon hier, hier. <lacht> wir, wir haben schon fünf äh, Podcast-Themen, ähm, ja. äh, die wir noch Die Witcher 3 Downgrade-Diskussion. Ja. Äh, da kann ich euch Geschichten erzählen. Das gerne,
0: genau, an anderer ja. Stelle. Ein Spiel, wo es tatsächlich geschadet hat, was dass vorher so Plot-Spoiler rausgekommen sind. Und auch wichtige Story-Twists verraten wurden, war Last of Us 2. Ne? Das ja. ist ja eh, Last of Us 2 ist, glaube ich, das meist, jetzt bis auf GTA 6, das ist, glaube ich, noch mal eine andere Magnitude, aber The Last of Us 2 hatte bis dahin den Rekord des meistgelegten Spiels aller Zeiten, glaube ich, weil man so eine kontinuierliche Timeline erstellen kann, einfach von Sachen, die immer wieder rausgekommen sind. Von einer ungeschickten Bemerkung in einem Livestream von einem Naughty Dog-Mitarbeiter bis halt dann kurz vor Release dieses, dieser komplett Leak. Der sich dann auch wirklich verbreitet hat, weil einfach diese Story-Twists drin waren, bei denen Leute gesagt haben: Was zur Hölle passiert da? Was? Das will ich nicht. Ja, und dann gab es direkt diese, diese Anti-Reaktion, die machen mein Spiel kaputt, war ja auch dann die große Diskussion bei The Last ja. of Us 2 und so weiter. Äh, äh, Super-GAU
1: aber auch eine schwierige Situation, weil dadurch, dass wir eben diese Spoiler unbedingt vermeiden wollten, bei einem der größten Releases des Jahres, dann holst du natürlich genau die Leute aus den, ich sage jetzt tatsächlich aus den Löchern, die sagen, das wollen wir doch mal sehen. Also die waren natürlich auch dann Zielscheibe für alles, was irgendwie geht. Mhm. Und ähm, dann wird natürlich auch gezielt geguckt, wen interessiert es denn, äh, die Story von einem asiatischen Free-to-Play-Mobile-Game zu liegen? Interessiert halt einfach keinen. <lacht> was für eine Story? Ähm, ja, eben. Und ähm, mhm. das ist natürlich was anderes, auch bei Diablo. Und dann hast du die, als der, der das liegt, hast du die 15 Minuten Ruhm. Also ich habe mir angeguckt, die Hauptquelle... Die, ähm, die die GTA-Sachen auf Twitter weiterverbreitet hat, die ja, glaube ich, ursprünglich in dem Forum aufgetaucht sind, ähm, aber sie hat die dann quasi, auf oder, oder er hat sie dann auf Twitter gezerrt, äh, da kam dann auch alle 15 Minuten, wie viel, jetzt so hier, 300 neue Follower, oh, ich habe 2000 Follower, oh, mhm. 3000 Follower, also völlig klar, was da passiert ist, dann war der Account platt, logischerweise, weil er gegen alle Copyright-Rechte dieser Welt verstoßen hat. Und, ähm, ja, mit gta der zu sein, der den Leak quasi noch verbreitet und die scheinbare Quelle zu sein, zumindest auf Twitter. Ähm, ich kann schon verstehen, was solche Leute antreibt. Ich kann es natürlich trotzdem weiterhin saublöd finden. Aber ähm, ich möchte jetzt nicht ausschließen, dass ich als Jugendlicher, wenn ich äh, Zugriff auf einen GTA-Leak bekomme, Gott sei Dank hatte ich damals kein Twitter, dass ich nicht auch gesagt hätte, ey Leute, GTA, wenn ich noch ein Feld, schaut mal hier, ich habe die neuen Bilder. Ähm, das ist kein Verteidigen des Verhaltens, aber ich kann es mir erklären, warum es passiert. Aber äh, bevor Heiko mal wieder was sagen darf, aber die Frage
0: passt jetzt gerade gut an die Stelle. Stellt Ihr oder beziehungsweise sich die Spieleindustrie da nicht selber ein Bein mit diesen Kommunikationsplänen, die ja halt einfach aufgestellt werden, wo dann klar festgelegt ist, ne, was kommunizieren wir zu welchem Zeitpunkt. Ich meine, dass man Story-Spoiler immer vermeiden will, ist ja wohl vollkommen klar. Das versaut auch einfach das Spiel. Ich habe auch nie verstanden, warum äh, Jason Schreier damals Story-Script von Fallout 4 äh, veröffentlicht hat, weil das was hilft also
1: will ich doch nicht ich kann will dir schon sagen aus, genau aus dem Grund ja, den ich eben ne? genannt hat also er macht es auf professionelle Art und Weise und er ist damit die Nummer eins Twitter Quelle geworden und hat dadurch auch einen guten Job ähm, er macht es halt auf professionelle Art und Weise aber warum ähm,
0: gibt es denn diese restriktive Kommunikation also wo, woran liegt es denn dass man wirklich so strenge Pläne aufstellen muss, was wann kommuniziert werden darf. Was die Leute ja dann auch, also will ich sagen, dass sie es anstachelt. Also ich will das nicht irgendwie rechtfertigen,
1: dass man deswegen liegt. Aber wie du gesagt hast, es führt ja dann am Ende dazu. es also ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Lange Zeit hat immer die Art und Weise reingespielt, ähm, wie IGN und Gamespot äh, funktionieren mit Game Tracks und Metrics. Ähm, das ist ein Tracking-System, das läuft im Hintergrund. Ähm, wo dann auch Einkäufer, jetzt, ich weiß nicht, was der aktuelle Stand ist, aber Amazon, GameStop, wie auch immer, die können gegen Geld darauf zugreifen und ähm, mhm. haben dann ein gutes Tool, das äh, sagt, hier, passt mal auf, ähm, das Spiel ist aktuell so und so beliebt. Ähm, das ist immer in den Top 10 der Trailer-Views und das ist in unseren News immer best geklickt. Okay, cool, äh, wir kaufen 250.000 Einheiten von dem neuen äh, Weltraumspiel. Ähm, und dann musst du natürlich, um da immer in diesen äh, Tracking-Tools weiter oben zu bleiben, das ist, geht genauso bei Google und bei allem anderen, musst du natürlich regelmäßig in den News sein. Mhm. Und ähm, das ist eine Komponente, die andere ist natürlich alle anderen, es, es trommeln ja alle auf allen Kanälen und ähm, wenn ich mir teilweise anschaue, wie viel, äh, das ist Pressemeldungen zu drei neuen Screenshots verschickt werden, aber wenn es halt funktioniert, ähm, dann fällst du einfach aus, du fällst dann hinten runter. Also wenn du äh, jetzt auf GameStar gehst und hast dann nicht die Top News, äh, es kommen drei neue News in dem Seitenbalken und irgendwann bist du in der Montags-News einfach nicht mehr dabei. Außer, ich schicke eine neue News, mhm. ähm, ist jetzt ein bisschen vereinfacht, ähm, aber das ist schon, schon einer der, der Gründe. Und dann hast du natürlich ähm, Events, die besonders gecovert werden. Du hast eine Gamescom, du hattest eine E3 äh, und hast dann auch wieder eine E3, dann hast du inzwischen noch das ganze Thema Creator, Streamer die du auch irgendwann in irgendeiner Form bedienen willst. Dann hast du Preview-Events und, und, und. Ähm, vielleicht hast du da noch sowas wie mit, in unserem Fall war es jetzt eben Keanu Reeves. Und dann arbeitest du mit Porsche zusammen, und es sind dann einfach eigene Meldungen, die sich aus den Inhalten deines, deines Spiels ergeben. Wenn ich das alles, äh, wenn ich einfach sage, hey, passt mal auf, liebe Gamestar, hier ist eine Pressemeldung, die ist zwei Seiten lang, äh, Keanu Reeves im Spiel, hier ist er übrigens gerade im Porsche und äh, der Soundtrack von Ding läuft, tschüss, wir reden in sechs Monaten. Ja? Mhm. Also das, das würde schon gehen, aber ist natürlich schwierig, weil was ist denn in den anderen sechs Monaten? Mhm. Jetzt kommen wir zurück zu der Frage, werden Spiele nicht viel zu früh angekündigt? Ähm, ja, und dann sind wir wieder bei der Frage, warum werden die denn so früh angekündigt? Ähm, aus unterschiedlichsten Gründen, ähm, um Leute zu rekrutieren, weil du börsennotiert bist, weil du ähm, irgendwie noch in dem Geschäftsjahr was ankündigen musst, weil das und das ansteht ähm, oder weil es irgendwelche vertraglichen Hintergründe gibt. Du hast einen Deal gemacht und der muss in dem und dem Zeitraum angekündigt werden. Ähm, das ist alles sehr komplex. Ähm, wir haben es auch mal erklärt beim neuen Witcher. Und dann auch hier die, das zweite Monolog-Ende. Äh, ähm, wir haben die Entwicklung des neuen Witchers auch deshalb so früh kommuniziert, weil wir auf Unreal wechseln. Und natürlich äh, ist es für uns sinnvoll, wenn Entwickler und Entwicklerinnen draußen wissen, ey, Moment mal, es ist nicht mehr die Red Engine, die ich gar nicht kenne, sondern ähm, es ist Unreal und vielleicht möchte ich ja am neuen Witcher mitarbeiten. Ähm, weil nämlich natürlich die berechtigte Frage kommt, ey, wieso kündigt ihr denn das jetzt schon wieder so früh an? Äh, das habt ihr doch schon mal alles falsch gemacht. Ja, und das sind solche Gründe, zum Beispiel.
0: Heiko, bist du noch da? Ich wollte mich noch mal kurz Ja, erkundigen. Heiko ist gegangen vor einer Dreiviertelstunde
1: und hat sich die Aufstellung von Wolfsburg angeguckt <lacht> in Football Manager. Ich möchte nicht über Wolfsburg reden. Okay.
0: Oh. Ja, fußball Fußball-Leaks äh, sind noch mal ein ganz anderes Feld. Aber ja, ich meine, das ist halt äh, im Prinzip ja Teil des, also nicht fußball Fußball-Leaks sind ein Teil des Problems, sondern halt diese diese Kommunikation, wo dann halt Leute einfach sich angestachelt fühlen, zu sagen, aber jetzt will ich es doch wissen. Ne? Ihr habt jetzt noch nicht irgendwie die neuen fünf Open-World-Gebiete gezeigt, sondern nur eins. Ich will aber wissen, ob es da noch ein Schneeareal gibt. Also hacke ich eure Server. Alles komplett überzogen und fiktives Beispiel. Aber so ein bisschen
1: kann man ja denken. Ja, wir haben zum Beispiel, es gab eine Geschichte, die erzähle ich dir jetzt noch. Wir haben äh, bei Witcher vielleicht nicht alles gezeigt, was wir damals hätten zeigen können. Und dann kam ein großes Magazin, hat eine Cover-Story gemacht <lacht> und hat gefragt, ob es doch nicht Open-World ja, ist. ja. Zur, zur, zur Gamescom standen wir dann früh da und sagen, übrigens, die Games da hat ein Cover gemacht. Oh, jetzt habe ich das den Namen verraten. Hat ein Cover <lacht> gemacht. Und da wird aber gefragt, ob das überhaupt ein Open-World-Spiel ist. Also Und dann sagst du auch, vielleicht hätten wir da einfach viel mehr zeigen sollen. Äh, spricht natürlich wieder dafür, ja. Also ja. Es gibt, es gibt es ist, schon einige ist, Beispiele, wo es falsch gemacht wurde. Das ist,
2: ist tatsächlich eine super witzige Geschichte, die muss ich an der nee. Stelle tatsächlich erzählen, weil sie so, so fantastisch ist. Weil in dem Fall CD-Projekt auch äh, jetzt also aus rein technischer Sicht ja auch immer kommerziell hey wir haben da diese drei Hubs zum Beispiel ja? also wir haben drei Welten wir haben das Niemandsland wir haben ähm, die äh, die Stadt wie hieße noch mal äh, Novigrad Novigrad und wir haben die Skellige Inseln also wir haben quasi ja. drei große Welten und jeder und jede haben darunter verstanden alles klar es gibt diese drei voneinander getrennten Open Worlds, ne? die irgendwie Tja. dann narrativ zusammenhängen. Und ich bin beim Anspieltermin bei denen und reite, und, und ich glaube, das war für den Termin auch gar nicht so geplant, da also schieße so, ja, reite mal so ein bisschen durch die Open World und dann reite ich halt von Niemandsland in Richtung Novigrad und denke ja. mir die ganze Zeit, oh, das ist aber ein aufwendig, eine aufwendige Skybox, die sie da haben. Ja. Und, dann und dann, du, ich glaube, so, deine Frage war sogar, wann kommt denn die, die Ladesequenz? Ja, und ja. Dann hieß dann der Meizer, nö, da kommt keine Ladesequenz und so kam dann tatsächlich erst raus, dass das tatsächlich eine komplette Open World auch einschließlich von Novi Grad ist und es ist im Grunde genommen nur eine Ladesequenz halt gibt zwischen den Skellige-Inseln, ja. Tja, wir ja. hätten damals
1: nach dieser Geschichte hätten wir einfach alle aufhören sollen. Ja, das, das war super. Das ja, war So fein. schön wurde es nie mehr. <lacht> das stimmt.
0: Es ja. ist aber auch immer, ne? ich meine auch gerade dieses Open-World-Beispiel, also es war auch sehr aggressiv getitelt damals von uns, das, das gebe ich zu, war ja meine Story dann am Ende und meine Frage, die ich gestellt hatte im Interview. Ähm, aber es ist auch immer diese Erwartungsmanagement Frage, ne? Ich meine, was zeigst du, welche Erwartungen weckt es und wo denken dann Leute plötzlich, obwohl es nie explizit gesagt wurde, aber das war doch versprochen. Ich, ich wollte ich wusste doch vorher, dass es eine U-Bahn gibt in Cyberpunk. Das haben sie doch versprochen und sowas. Und klar, immer wenn dann irgendwie was anders ist, als man sich es vielleicht sogar nur vorgestellt hat, ne? Muss ja nicht mal konkret jemand gesagt haben, The ja. Witcher 3 hat eine zusammenhängende Open World, aber immer dann hast du sofort Aufregung und äh, Auffälligkeit und musst ja und dann machst
1: anfangen. du als Studio natürlich im Nachhinein so immer einfach zu sagen, aber dann machst du auch Fehler. Der erste Render-Trailer, der zweite ähm, zu Cyberpunk, ähm, der ging ja damit los, dass er in der Bahn durch die Stadt fährt ja, genau. und dann rausschaut mhm. eben. Ähm, und dann haben halt einfach Leute gedacht, okay, das bedeutet, du kannst da drin mit der Bahn fahren. Und wir haben wirklich auch aus Witcher und dieser Downgrade-Diskussion schon gelernt. Und wir haben alle Videos, es war überall fett drin gestanden, ähm, Work in Progress. Wir haben sogar gesagt, nachdem wir dann auf, wir wollten die erste Demo nicht veröffentlichen, das Video. Und es haben so viele gesagt, ey, ich lese jetzt die ganzen Previews und ich würde es gerne mal selber sehen. Und dann haben wir es irgendwann veröffentlicht und die erste Minute erzählt der Sprecher nur, ey, Leute, wir sind wieder beim Thema, wie Game Design funktioniert. Ähm, da kann sich noch so viel ändern. Das ist Work in Progress. Und bitte, bitte äh, nehmt das nicht als äh, die absolute Benchmark, wie das finale Spiel sein wird. Mhm. Ähm, ja, hat natürlich... Kein interessiert. Und ich weiß noch, wie ich auf Reddit gelesen habe, kurz vor Launch, dass sich schon jemand auf den Launch freut und dann geht er erstmal in eines der vielen Restaurants und schaut, was es da an den Menüs gibt und vielleicht ist dann ja auch Keanu dabei und dann bestellt er sich da was zu essen. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, einfach in, hat sich das einfach so ausgemalt und ich gehe davon aus, dass die Person dann sehr enttäuscht war, wie das Spiel rauskam. Es ist ein schwieriges Thema, ja, ist wirklich schwieriges Thema. Noch
0: mal ein komplett ja. eigenes äh, Thema, glaube ja. ich, über das man lange schon. Ja, wir haben schon vier oder?
1: weitere Podcast-Themen jetzt definiert. Ist
0: alles schon hier aufgeschrieben. Ne? Es, ja. Hier geht äh, nichts ja. verloren, das wird alles noch gemacht werden zu gegebener Zeit. Ja. Ähm, die letzte Frage, die ich gerne beim leak thema noch ansteigen würde, ich habe sie vorhin in der Einleitung schon erwähnt, ist die Frage: Gibt es absichtliche oder kontrollierte Leaks im Gaming? Weil man weiß es ja, unter anderem Apple wird es nachgesagt, früher tatsächlich Dinge absichtlich an die Presse ja durchgestochen zu haben, natürlich ohne irgendwie Paper Trail, ohne Schriftverkehr, sondern einfach direkt angerufen und Info durchgegeben, um Interesse zu wecken für ein kommendes Event. Ein Beispiel, das da immer wieder hervorgezerrt wird, ist ein Artikel über das iPad im Wall Street Journal, noch bevor das iPad angekündigt wurde, dann später auf, einem, auf einer Apple Keynote. Und da hat dann jemand hinterher auch gesagt, hey, ich war früher Marketingmanager bei Apple und hey, das war Absicht. Ich gehe fest davon aus, dass das nicht irgendwie an das Wall Street Journal durchgesickert ist, auf illegalem Wege, sondern dass Apple das konkret versucht hat. Ich habe solche Stories für die selber gemacht und das war einfach dazu da, nicht den Aktienkurs zu manipulieren oder hochzutreiben, das ist vielleicht ein erfreulicher Nebeneffekt, sondern einfach vor Freude und äh, eine gewisse äh, ja, Erwartungshaltung zu wecken für das Apple-Event, was jetzt bald stattfindet. Leute, da passiert was Großes und es wird wichtig. Ne? Weil es ist ja auch immer wichtig, dass sich Leute aus irgendwelchen Gründen halt entweder Analysten, die dann halt für die Börsenkurse, irgendwie für die Beobachtungen zuständig sind, für deine Unternehmensbewertung oder halt natürlich auch einfach Fans auch immer noch weiter freuen auf das, was du noch zeigst. Und das hören wir auch immer wieder, wenn irgendwas liegt. Vor Publisher-Events. Wir haben vorhin schon gesagt, Ubisoft, Assassin's Creed, kannst du die Uhr nachstellen. Wir wissen, wenn Ubisoft irgendeine Veranstaltung macht, eine Woche vorher ist mindestens ein Teil davon im Netz. Und es war wieder so, ne? Assassin's Creed, Mirage und die neuen Assassin's Creed-Projekte, bam, waren sie da. Bei Activision, wenn irgendwas zu Call of Duty stattfindet, auf jeden Fall vorher Gameplay auf Twitter. Also, man kann schon ein bisschen die Uhr danach stellen. Fabian, wie siehst du das? Gibt es solche absichtlichen ja. Leaks?
1: Ja, gibt's, absolut. Ähm, ich habe zweimal an der Planung von was äh, mitgearbeitet, da wo dann diskutiert wurde, was machen wir da, mhm. ähm, die dann aber nicht Realität wurden, aber ich kenne es auch ähm, tatsächlich aus, ja schon aus erster Hand, jetzt kein aktuelles Beispiel, aber dass man ganz bewusst gesagt hat, okay, ähm, wir ähm, müssen jetzt einen Weg finden, wie wir das irgendwie rausbekommen im, im Vorfeld oder während der laufenden Kampagne, weil es aus verschiedenen Gründen keine andere Lösung gibt. Ähm, du machst es teilweise, um von irgendwas abzulenken natürlich. Ähm, es erinnert mich so ein bisschen an die The äh, Office Michael Scott Folge, ähm, wo er, was war's denn, irgendein Gerücht hat er aus Versehen, hat er hat er was rausgefunden und hat dann ganz viele andere Gerüchte in die Welt gesetzt, damit keiner mhm. mehr drüber redet, dass äh, jemand eine Affäre hat, mhm. genau. Ähm, so, ey komm, ich erzähl jetzt einfach noch die und die Sachen. Wusstest du eigentlich, dass EA 70% an Webedia hält? Äh, und schon redet keiner mehr über den kleinen äh, Witcher-League. Mhm. Ähm, Selber jetzt aktiv nicht, aber ja, gibt es auf jeden Fall. Die Gründe sind allerdings, ähm, also kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Ähm, ich kann mir weniger vorstellen, das ist aber nur eine Vermutung, dass man sich bei einer Kampagnenplanung hinsetzt und dann, weil du jetzt zum Beispiel Ubisoft gesagt hast, dass dann bei Ubisoft in dem äh, Excel-Dokument, wo dann die Tage und Wochen und die Assets drinstehen, äh, Assassin's Creed League drinstehen. Mhm. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, Wäre auch lustig, wenn das leaken würde, ähm, dieses Dokument. <lacht> ähm, ich glaube, da liegt dann oft dran, riesige Teams, wirklich riesige Teams und die globale Koordination für so ein wirklich super AAA, wenn wir jetzt Call of Duty nehmen, was einfach Millionen Spiele verkauft. Ähm, das muss dann, du hast ja vorhin gesagt, der, der Walmart-Leak, das muss bei Amazon live gehen. Ähm, dann sollen bitte alle Streamer sollen das äh, pünktlich haben. Ähm, es wäre auch schön, wenn die GameStar was vorbereiten könnte, ähm, was dann zur E3 live geht. Du hast ja vorhin selber erklärt, was dann passieren kann. Mhm. Äh, und ähm, ja, je größer, je mehr Medien, je mehr Quellen, je mehr Händler, desto größer die Chance, dass es vorher liegt und dass es dann auch so aussieht, als wäre es gewollt. Aber ähm, dass man da sitzt und sagt, ey, welche drei Leaks bauen wir jetzt ein, das passiert eher nicht. Mhm. Trotzdem äh, interessant auf jeden Fall. Ich habe früher immer
0: gesagt, nee, das gibt's nicht, das macht doch keiner. So dumm ist doch keiner. Aber äh, ich habe dann auch, also so, man kommt dann doch manchmal ins Grübeln, gerade wenn es so kleinere und nicht schädliche Leaks sind. Also dass, ja. dass Rockstar seine eigenen Server hackt. Eher unwahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen, ja. ne? aber wenn es halt dann irgendwie nur ein Titel ist, der so rauskommt. Ne? Hier, guck doch mal, das ist das nächste Spiel äh, der großen ja. Serie, auf die du dich seit Jahren freust und komischerweise kommt dann auch zwei Tage später der Trailer hinterher, ja. also noch vor Reveal, aber hey, weil wir halt sagen, okay, jetzt ist es doch schon draußen, hier ist der Trailer und es ist wieder so, wie ihr es alle immer wolltet. Es wird manchmal tatsächlich ein bisschen komisch.
1: Ja, also ich meine, du hast ja, was zum Beispiel auch viele nicht wissen, und dann, dann schließe ich es auch ab. Du hast zum Beispiel vor der E3, hast du ja immer diese Rehearsals, wo dann nochmal geprobt wird, äh, die ganze Pressekonferenz. muss ja auch bei so einem komplexen Thema. Mhm. Und ja, da ist High Security. Trotzdem sind aber ähm, sind 50 Leute dabei. Ähm, und wir waren da dann zum Beispiel auch mit Cyberpunk. Wir mussten das ja auch vorher alles üben. Und dann kriegst du schon ein bisschen auch manchmal mit, auch wenn es gut organisiert ist, was andere so machen. Oder du triffst halt jemanden, wo du sagst, ey, Moment mal, äh, was macht denn hier, warum ist denn der Herr Miyamoto gerade hier auf der Toilette mhm. äh, bei der bei dem Rehearsal vor die, na gut, jetzt nicht bei Xbox, aber wenn er bei Xbox wäre, <lacht> wüsste ich auch, okay, heute kommt ein großes, gro sehr großes Review. Mhm. Ähm, das gibt's, ich kann eine Geschichte tatsächlich noch erzählen, da hat Jemand, ähm, da waren Cover-DVDs und CDs noch ein Thema. Und da wurde im Vorfeld ein Trailer zu einem großen Spiel, wurde ein Magazin gegeben, das Deadline hatte vor der E3 und wollte ein Cover-Thema machen. Und dann gesagt, wir brauchen aber für unser Cover-Thema haben wir immer, äh, ist es auch ein Teil der DVD. Und da brauchen wir einen Trailer. Den finalen Trailer gab es schon, äh, mit einem klaren Embargo zur E3. Und dann wurde das einfach zehn Tage vorher, an das Magazin gegeben, hat hier bitte gut drauf aufpassen. Und dann kommt die E3 und der Trailer läuft und der Trailer war einfach viel kürzer. Der wurde wohl am Vorabend oder wie auch immer, wo alle zusammen gesagt okay, das wird alles viel zu lang, wir nehmen mal 20 Sekunden raus. Was zur Folge hatte, dass auf diesem Magazin eine Version war von einem Trailer, die, ähm, die viel länger war ah. und die auch Content mhm. gezeigt hat und Charaktere die dann gar nicht angekündigt wurden und dann hat in seiner Not jemand äh, den vollständigen Trailer bei YouTube hochgeladen um dann sagen zu können ja das Magazin natürlich haben die Daten nicht ganz zusammengepasst aber das schnallt in dem Moment keiner mehr ja äh, das Magazin hat sich den einfach hier schon mal also die lange Version die ist ja auf YouTube und auf YouTube hat auch jemand geschrieben, dass er den von einem Presse-FTP hatte, wo der später gelöscht wurde. Also ähm, scheinbar muss es den langen Trailer für, eine, für einen Moment lang, da hat wohl jemand einen Fehler gemacht. Mhm. So eine Geschichte gab es, hat mir jemand erzählt. Ja, und das zeigt auch noch wunderschön ein letztes Argument, nämlich
0: wie sehr diese Industrie, die inzwischen ja weltweit Milliarden US-Dollar umsetzt, also ein richtiges Powerhouse ist, wie sehr diese Industrie trotzdem manchmal ein Hühnerhaufen ist. Weil du hast ja. auch teilweise, und das erleben wir ja immer wieder auch, weil wir halt dann auch die Einblicke hinter die Kulissen haben und die Kontakte, wie mit heißer Nadel gestrickt selbst solche großen Showcase-Events sind, wo halt dann wirklich wichtige neue Produkte gezeigt werden, wo ein Tag vorher noch an den Trailern rumgedoktert wird, wo noch wirklich überlegt wird, welch, was zeigt man, was nicht, wo Skripte noch mal umgeschrieben werden komplett, weil eine Sache doch nicht gezeigt werden kann oder nicht so funktioniert oder nicht so ankommt, wie man das gerne hätte. Also, wie viel da einfach, äh, ja, improvisiert ist bis zum letzten Moment äh, und wie blöd es dann wiederum ist, wenn was schon vorher geleakt ist, dass halt noch den alten ja. Stand widerspiegelt, man macht sich oft kein
1: Bild davon. Also es gibt viele glaub, Bereiche, haben, die sehr ja, professionell ja. sind,
0: aber es gibt auch welche, wo halt echt noch viel Chaos ist auch manchmal.
1: Ja, ähm, du siehst auch oft wie, du hast es lustigerweise auch bei Filmen, nur sind wir nicht so in der Materie drin, wie sich dann die Filmtrailer von dem tatsächlichen Film unterscheiden. Ja. Ähm, und genauso ist es auch bei, bei Spielen natürlich auch. Ich glaube, wir hatten dann zur E3 auch drei verschiedene Fassungen von unserem 2018er Cyberpunk-Trailer, weil noch eine irgendwie eine Gewaltszene wurde rausgenommen. Irgendwo wurde noch ein Fehler behoben, aber das Pfeil nicht mehr ausgetauscht und das ist dann, ja, also du hast leider recht, ähm, heiße Nadel, last minute und dann eben, wenn du einen Termindruck hast, wie, hallo, wir brauchen euren Trailer am 19.06. um 4 Uhr und ähm, dann wird es plötzlich schwierig. Ja, ja, ja. ja.
0: Das war ein kleiner Überblick über Leaks. Ich erzähle euch noch von meinem Lieblingsleak zum Abschluss. Das war nämlich ein Leak zu Halo 4. Ein Video, das einen Fernseher zeigt, an den ein Videorekorder, ne? ein Videorekorder angeschlossen ist. Wir reden hier von Halo 4, das ist noch nicht so lange her. Videorekorder angeschlossen ist, in den eine Videokassette eingelegt wird, auf der ein Multiplayer-Match aus Halo 4 aufgezeichnet ist, noch bevor das Spiel angekündigt wird. Und dieser Fernseher steht in einer Scheune. Wo damals alle gesagt haben, das ist doch viral. Wenn das nicht, wenn das kein vorbereiteter Marketing-Gag-Trailer ist für ein Spiel, das es vielleicht nicht mal gibt. Das, das war so bizarre. Aber ja, bester League aller Zeiten. Mehr Leagues oh, auf Fernseher ja. in einer Scheune, würde ich sagen.
1: Ja. ja, ich kümmere mich. Ja,
0: sehr gut. Ja, <lacht> Demnächst in einer Scheune in Polen um ihre Ecke ja. ein Video aus The Witcher 4.
1: Ja, hast du unser Büro gerade Scheune genannt? <lacht> <lacht> ja.
0: In diesem Sinne, mit diesen beeindruckenden Bildern äh, verabschieden wir uns aus diesem Gespräch über Leaks. Ganz vielen Dank Fabian für deine coolen Anekdoten und äh, Einblicke. Ganz lieben Dank natürlich auch an Heiko für die GameStar-Perspektive auf das Ganze. Ja, und ich, ich würde einfach sagen, wir hören uns einfach wieder beim, beim nächsten, beim nächsten Leak, weil passiert einfach so oft. Lieben Dank ihr beiden, lieben Dank an alle, die uns zugehört haben. Macht's gut, bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.